1: 朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先，还介绍一下来到节目中的嘉宾。大家好，我是清泉
0: 。清泉前景，本名陈颖，日文译者，自由撰稿人，鲸鱼放映室核心成员，代表一座深夜食堂》《断舍离之自在力》《小金安二郎美食三味》等。热爱喵星人、AKB48 的宅男心小丸子。啊、呃，我是李华军。李华军。毕业于北京电影学院导演系，影像工作者、导演、编剧、自由艺术家，拍摄短片《飞船》，参加第十五届北京大学生电影节、日本横滨国际电影节、第十届以色列特拉维夫国际电影节、第六十一届瑞士洛迦诺电影节、第五届中国独立影像年度展、第七届北京电影学院国际影视作品展、第一届华语导演处女作电影展以及第二届中国新导演论坛活动。电影作品有《吝啬男女》，以及由中日韩三国合拍的《渔岛》等，负责多支广告、微电影和 MV 的拍摄
1: 。那今天其实有华军在，有点影响我们发挥少女特质的这个话题哈。但是我还是想先问清泉一个问题，华军可以不回答？你曾经经历过在上学阶段，尤其是在忙着中高考那段阶段的时候，还不思进取、不务正业的看漫画的时候吗？没
3: 有，因为我小学四年级就开始看
1: 日本漫画了，然后<笑>小学四年级就已经开始不思进取、不务正业了，对吧
3: ？不是，我觉得我自制力特别强，就是我上课时候从来不看，然后回家先写完作业，然后开始看漫画。嗯、特别牛的是我在小学毕业前、哎哎、非常强。我在小学毕业前把所有的就以前那种小的那种漫画屋五毛钱一本那种、哎，我把它全部都看完了。然后没有我没看过的少女漫画，真是
1: 一个败家的孩子啊，还败出了风头。很便宜的、啊哎。当时小学四年级的时候有少女漫画，我记得都是什么三眼小和尚什么的吧？不是,、啊、是归正和
4: 嘛，这都是那个这是、哦。这是暴露了你们年
1: 龄吧？<笑>我,小我小时候看的好像都是什么哆啦 A 梦、三眼小和尚，还有面包超人什么，都是这种。
3: 是不是因为你父母把你管的比较严，就不让你看那种？我小时候看的都是《天守和岸，然后。嗯尼罗河的女儿，天使红河爱，那是我初中时候的事情，真的是暴露年龄了。好多亚威不了解什么什么之类的、嗯，就全都是那种少女漫画。嗯，所以其实后来到初中的时候，发现身边同学才开始看漫画嘛，嗯
1: 、我就觉得很鄙视。所以后来就毕业了，就从漫画。可能大家会觉得，就是我们为什么明明聊电影的节目，今天会开始聊起漫画？那、嗯、是因为我们今天这部电影呢，就是即使你没有看过这部电影，我相信如果你曾经跟我们一样走过过那段由漫画陪伴的时光的话，也会对这个电影感到很熟悉。那就是那部拍摄于2006年的电影《蜂蜜与四叶草》
2: 。什么什么漫画？这个我绝对爱看啊！切
1: ，我就猜到了，就你的审美啊，估计永远停留在十五岁吧
2: 。什么呀，别看不起人，要知道漫画的世界也是很广博的，什么灌篮高手啊、北斗神拳啊、悠悠白书啊什么的，那绝对是陪伴我度过了无数的人生珍贵的时期啊
1: 。哦，原来你是这种流派的呀。那估计我们今天说的这个电影原来的动漫版本，你一定不了解了。为什么呀？因为那来自于《神奇而神圣的少女》漫画呀。要知道，《蜂蜜与四叶草》可是作者于海野千花从两千年六月一直到两千零六年七月二十八日，用十六年创作的十本长的少女校园漫画呀。少女漫画。那不就剩下无聊帅哥和脑残
2: 妹子了吗？没意思
1: 。哎，谁说的？谁说的？谁说的？谁告诉你少女漫画就不精彩了？要知道，许许多多的少女漫画，那可是给了女孩子们少女时期玻璃心最好的一个保护呢。而这部《蜂蜜与四叶草》就是其中非常经典的一部
2: 。哦，那是什么？给我介绍介绍呗。
1: 《蜂蜜与四叶草》这部由作者于海野千花创作的日本漫画作品，于 2,000 年到 2,006 年期间在三本漫画杂志集连载。漫画单行本方面，宝岛社曾发行第一集，而集英社发行第一集至第十集的单行本，在日本国内外都受到了非常大的关注和欢迎，不仅获得了第27届讲谈社漫画赏少女部门的最佳作品。同时啊，还被获选为2005年第九回日本文化部省文化厅媒体艺术季动画部门推荐的作品。由于它的成功，后来啊，根据这部漫画的剧情，还有包括电视动画以及电影、电视等多个相关题材的作品相继问世。在电视动画方面，自2005年4月14日开始被制作播出，第一季于富士电视台专区播映，一共24集。第二季动画于2006年6月29日播映，并在同一节目区播映，总共12集。2005年7月22日，在日本播放真人电影版本。富士电视台于2008年1月8日播放由日本演员演出的电视连续剧。台湾华视也于2008年5月25日播出了由台湾演员演出的电视连续剧。啊
2: 这又动漫又电影又电视的，这简
1: 直要逆天了呀！那可不是，就是让你们意识到少女题材作品的魅力，省得你总是一副看不起少女作品的样子
2: 。哎，我说，这么好看一个电影，说的到底是什么呀？你给我讲讲呗
1: 。着什么急啊？往下听吧。其实《蜂蜜与四叶草》真的说起来的话，它归类应该算什么？算是少女漫画吗？华军女原来看过吗
4: ？呃，漫画我没看过。果然是被归
1: 类应该是少女漫画的。但我能想
4: 象出来，大概是那种，就是我可能不会看的那种。<笑>那类的漫画。我
3: 之前跟一个朋友推荐这个漫画的时候、嗯，他也说不会看，他说只是因为看不下
1: 去，也是一个男生，但是。我自己觉得为什么看不怪的，因为像男生那种灌篮高手啊，嗯、还有什么那个什么棒球英豪啊、嗯，女孩子照样会看。然后，嗯、但是好像一提到什么草莓百分百或者什么蜂蜜的，四叶草这一类的，男孩子一般都挺嗤之以鼻的,、哦、的,的。关键是蜂蜜与四叶
3: 草，他的叙述的那个主角是个男生，所以他是以男性视角来对对、嗯嗯、写整个故事的对对对、嗯。所以我不太能理解为什么男生说自己看不下可能我觉
4: 得多数是因为名字吧。嗯就是这个名字可能就让你,你看
1: 这个名字就觉得看的时候很娘是吗？封
4: 面就比如说这些人的那个躯体的线条和头发，嗯、就是你大概看一下，你可能就过滤掉这个。嗯
1: ，像小伙伴们一起说的时候，嗯、就觉得自己在看棒球英豪、足球小子什么的，就是、啊、就另外一个酷的一件事了，是是
4: ，让你再看点有深度的哈、嗯，就可能就更好了
1: 。对，这倒也是，嗯、因为我。记得我大学的时候，一个男生就曾经因为坦诚了自己的心路历程，被嘲笑了四年。他好像说自己的漫画启蒙作就是《草莓百分百》，然后被所有的人就是有那种改观，你知道吗？我发现所有人看他的眼光都哦，原来是这样啊，对，就会就
3: 会觉得啊、哦，原来你是这样的，对，最关键是原
1: 来你是这样的人。嗯、那说回我们今天这个电影哈，还是说到电影节目，还是聊电影。那聊到《蜂蜜与四叶草》，其实，嗯、呃，我相信可能很多男孩或者男人的曾经在这个阶段都没有看过这。个。这个漫画的一个原因是，可能听到这个名字就觉得应该是一个属于小女生的很纯爱类的电影。那其实真正这部电影是讲的一个什么样的故事，以及我们为什么要推荐这部电影？然后想先把这个话题扔给清泉，因为是你推荐给我说今天我们要来聊这部电影的，你是怎么样想到要聊这部电影的？其实我当时想法就非常简
3: 单，嗯、因为之前听你们的节目嘛、嗯，呃，包括我的朋友他们来聊的时候，都聊一些非常文艺的电影、嗯，就是大众不太会接触的一些电影、嗯。当然那些电影也非常有趣，内容非常丰富、嗯。但是我是这样想的，就是是不是大众的电影就不好，就没有值得聊的价值？嗯、这点是，因为我大学的时候也参加过一个社团，就专门看一些。大家小众电影怪
4: 怪片,怪片子，怪片所谓的怪片子
3: ，对，啊、就是如果没有一点，就比如说《天生杀人狂》啊这种、嗯，不到这个级别的就不看。嗯、那但是我到后来我就有点反思这种倾向，嗯、就是说这样真的好吗？就是是不是走到另外一个极端？嗯，就是是不是我们判断好的标准是不是出了问题？就嗯，很少人看的未必代表好，很多人看的也未必代表不好。对,对,对。所以我就想来聊几部。大家都会喜欢的，老少皆宜的，但是又我觉得内容蛮好的一些电影，所以就
1: 选了《蜂蜜四叶草》。哇，我跟你说，你这个原因，嗯，我第一次听起来的时候，我觉得简直拯救了我。这整个系列做下来的时候，我每次都在觉得聊很多电影的时候。在聊起一些电影，我就觉得哦，好厉害，听起来好厉害，嗯、然后觉得但是自己没有看过，然后就觉得自己知道的很少。然后在这个过程中，但是总觉得那些可以，我们说到现在各大什么影评的网站上啊，还有那些什么兴趣组中，你都能看到那种牛人提起来的电影，不管是什么欧洲的电影啊，嗯、然后什么就是俄罗斯的、啊、什么各种流派电影，大家都知道很多、嗯。然后像我这种原来就是好莱坞流派啊，我就觉得自己。就是 low 到爆，
4: <笑>哎，但我周边认识的就是青少年时期看怪片的，现在都是拜好莱坞主义者，就是你看完半天，嗯、你觉得从电影属性最电影的哈，还是好莱坞走在前面啊，而且它制定的规律、嗯。全球百分之九十的人都吃他这一套，这就是很厉害了。
1: 对，但是之前曾经我们聊的时候，也有嘉宾橙子嘛跟我讨论过这个问题。我们接下来讨论这个问题，我说我觉得你看好莱坞的叙事方式，还有他讲故事的方式，就真的很好嘛。然后你看到很多呃电影大师的作品的时候，我不是说大师作品不好，但是就是我经常有的时候会看一些电影的时候会走神，你知道吗？就是就是，是就人思路就没。要过一会儿看啊，还在继续啊，这电影说什么好像。就是这种感觉。后来橙子跟我讲，他、嗯、说。那你有没有想过，是因为你的这个看电影的叙事模式已经被好莱坞调
4: 教成，有、嗯、点像训
1: 狗一样，你知道吗、哦？他说你这个节奏感已经被打成这样了，嗯、所以,所以这
4: 就有点就比如说中国最早吃西餐的可能是大部分人啊，就是在北京就都是肯德基、麦当劳是最早可能大众接接触到，除了那些酒店里、嗯嗯，所以就当你真的在国外吃东西，你发现哎这薯条和汉堡原来是这个样子样，其实不是巨无霸那个样子的，有点像这个感觉。
1: 对，就会给你形成一种感觉，就是当你发现原来他们是这样的时候，一方面觉得挺新鲜，另一方面又有点小失落，就觉得好像。哎，好像自己习惯的是那个方式了，对对对所以我原来跟程泽宇讲，他就是说的是我们多看一些其他电影会打开视线。我想是，但是可能是因为我接触的时候直接就接触到的是好莱坞电影的那个节奏、嗯、那个流派，嗯、然后当我在看到那些大师的作品的时候，就有点无法融入,入、嗯。所以你今天说到、嗯，哎，我们今天如果推荐一部让大家觉得大众都很喜欢的电影，我的内心，你跟我说这个时候，我的内心就有一万个小人开始鼓掌。<笑>好，那我们来看看这些可能大众都很喜欢的，然然后可能觉得听起来小清新、小浪漫，但是其实又不是那么简单的故事里面，到底有哪些感动的地方
2: ？嗯、没错，没错，这个点啊，我特别同意。什么呀？你就同意？你没听人家嘉宾说吗？这大众喜欢看的电影啊，不一定就不是什么好电影。现在我发现吧，有时候啊，跟人家聊起电影来啊，总觉得有点心虚，好像自己知道的都是特别大众的片子。但是这大众也挺好啊，就比如好多日本电影那种小清新，我就特别喜欢。
1: 嗯，你这个观点我倒是挺认可的。要知道，经典而又伟大的电影中，一定会讨论到许多具有普世价值的问题，就比如《肖申克的救赎》、《教父》系列以及《美国往事》等等，因此啊，也势必会受到大众的欢迎。而与此同时，一些略显小众的电影，就比如低俗小说之类的，也因为其探讨问题的深入，而奠定了自己在电影史上的位置。因此，如果真要说的话，那大概是伟大的电影一定是大众都能欣赏的，而不能被大多数人喜欢的电影也不一定不是好电影啦
2: 。虽然听起来不太懂，但是觉得好像又很有道理呀、啊
1: 。其实说起。我们今天要讲的这个电影和接下来的几天里要讲的电影，可能都会有一个主题，那就是可以说是在。孤单的角落等待爱、哎，或者是反正都是。你现在是不是觉得有点好意思说？对，<笑>突然觉得这个说法有点点，<笑>因为有一个大男人在旁边，突然小女人的世界被侵入
4: 还是在这个房间里孤单的<笑>弱势角角落，好吧？就是我在一个孤单的角落。<笑>我觉得这个《蜂蜜与四草》还有这一类的日本电影，就是我们简单粗暴的把这分成就电影有攻击类型的电影、嗯，还有非攻击类型的。我觉得这种都是没有攻击性的。就是攻击是加引号的，就有一些是强烈刺激你大脑去思考，嗯、或者强烈勾起你什么回忆、嗯，强烈的矛盾让你感觉到很拧巴、很难受、嗯，让你有感觉。哎、
1: 比如哪种属于攻击性的、嗯？那天
4: 生杀人狂这种，我觉得就是攻击性、啊、就太多哎，
1: 所以说那个像我们之前说的，就是你们那个小组，就你大学时候上的那个社团的那些小组，和这些讨论一些大师类电影小组，是不是都会？啊喜欢的片子大多数得有攻击性的，就是引你去思考的，或者有深度的这种。嗯
3: 、就两个极端，要么就是冲击性特别强，要么就是完全没有任何故事的，就是走极端。是是是是是
4: 我觉得完全没有故事也不是我说的非攻击性，<笑>就是那种完全呃、嗯、属于呃有点意识我感的生活流状态的、嗯，其实攻击性也很强，就是它摆在那儿，就是强烈的想让你从中<笑>对,对发现点什么，或者是让你在里边。但我觉得这一类的，像《风平色带草》这类的日本电影就还好像美国比较代表性，就是那种、嗯、以 Meg Ryan、Tom Hanks 弄的那些爱、嗯、爱情片儿、嗯嗯，那种都属于没有什么攻击性的电影
3: ，就比较舒服的。卖得好
4: 的电影也都是攻击性会弱的，就是你现在去看好莱坞卖得好的电影，不是追车的攻击性就一定强，就是从故事和主人公的遭遇和故事线来讲，它攻击性也不强。一个人很弱、嗯，遇到了一个女的帮了他，结果成功了，嗯、对吧？这有什么攻击性、嗯？没有任何攻击性
3: 。嗯，但是我觉得他日本电影吧，包括这几个电影跟好莱坞电影一个区别就在于、嗯，他不太会创造那种，就一个人他因为什么而成功了，或者是得到了爱情之类的、嗯、那种东西，没有这么直白。甚至我觉得，比如说今天《蜂蜜与四叶草》嘛，很多人以为他讲的是一个爱情故事，一段三角恋。然后里面还有一个不伦之恋，那、呃、里面有个人喜欢一个年长的女性，可是其实到最后，他都不再探讨你的爱情是否有了结果，就是你是否得到那个人、嗯，你是否甚至没有探讨说这几个艺术生他们最后有没有获得成功，嗯，就到最后那些东西都不重要，嗯
1: ，所以可能还是就是不光是你讨论的问题本身有没有攻击性这件事情，还是你说、嗯、说这个故事讲故事的这个过程嘛，就有点像是。哎，我不知道这么说算不算合适。就比如说像格林童话、嗯，原来它可能每一个故事背后它的隐喻都是有一定的攻击性的，嗯、但是如果你讲的方式够柔和的话，对对对它就其实攻击性会减或者是说这
3: 攻击性吗？我觉得攻击性可能也并不是形式上的。其实您刚才说那些好莱坞的电影，嗯、在我看来，我觉得他们还是蛮激烈的。嗯嗯。但是日本电影有个特点，就是它里面的那种内核，就它的价值观其实是没有攻击性的。嗯、我
4: 觉得、嗯、对对对。嗯
3: 。嗯，包括我觉得这跟日
1: 本人的那个为人处事也跟日本的民族
4: 可能还还挺像。
1: 对、啊，他的价值观有的时候还是挺有冲击性的吧，比如大逃杀那种，他们就是举刀啊、就是那，对，就是举,刀,
4: 举刀。那也还是我觉得不是他们日常的常态的的东西、嗯，也是他们极端的一种反应
1: 。所以我就觉得最有意思的就是当你看到日本电影的时候，最有意思的地方在于就是那些。极其就是两个极端的嘛，就是很有攻击性的，然后让你思考人性到底能有多黑暗的东西。嗯、他们会说，然后你我们都会说台湾电影是小清新嘛。但你看，就是我们现在下来说小清新的鼻祖应该是日本电影对对对对对对对。我觉得小清新的真的是鼻祖，就他们拍出来之后，有的时候小清新里面很重要的一点是你不能有排异感，或者不能有那种非逻辑就不逻辑的感觉、嗯。他们的都让你觉得。就是顺理成章，没天理的那么小清新，然后同时里面的人物就好像日剧一样，日剧可能都十几集，嗯、但是你觉得十几集有的时候其实情节推进的挺快的，嗯、但是你你会觉得很合逻辑，然后里面的那些小清新的东西你就觉得很对，是的。但同时你看韩剧就省略号，我们就不说了、嗯，所以就很多地方让他觉得他两个极端都做得很好
4: 。就是攻击性，我觉得是创作者在创作伊始的这个审判性。就如果创作者没有对某种价值观或者人或者事儿有表达那么强烈的审判感的态度的东西，嗯、可能攻击感就都弱。我觉得有一类日本电影就是，我就放在这这些事情就放在这儿、嗯。比如这几年比较火的像《失之欲合》的东西、嗯，就明显属于这一类的。嗯、它跟贾樟柯的东西就很不一样，贾樟柯就带有原生的审判性。
1: 就是你那个自己天生的那个观点哈、嗯。日本说起这个审判性，我想起上咱们上次聊那个不求上进的玉子，
4: 他、嗯、也
3: 是完全不带审判性的一种。不带审判
4: 性也可能好，带审判性也可能好，只是一,只是一种说话的方式方式。对
3: 。但是我自己的话，我可能更喜欢这样的东西，嗯、就是，包括人也是，我更喜欢淡人。嗯嗯、就所谓淡人，就是这个人他不会散发出强烈的气息，嗯、他不
5: 会去吃，入你的空间
3: 。咸人的咸人，咸<笑><笑>淡,淡的淡，浓淡的淡，就是基本上日本人的那种社交方式，也就是这样的。嗯、他尊重对方、嗯，给对方足够的私人空间。嗯、他不去用自己强烈的意志去影响你，他不要求你跟着自己来。嗯但是他又跟你保持那种友好，我很喜欢这样的关系，所以可能也表现在自己对电影的一个审美趋向上。啊、
4: 嗯呃，刚才说这个淡人还真是，这蜂蜜四叶草好像就是里边的人还都是那种淡淡是,是吧？淡淡人不代表没性格，没是的,是的，是的，他是有那么一种我讲不明白的感觉，我觉得淡人还挺合适的来形容这
1: 个。对，就是每一个人其实就是他那个存在都很纯粹，嗯、然后而且给你感觉。很干净，反正都是很，是嗯、都在很认真的在是做自己认为对的事情。嗯、说起干净，其实我你刚才
3: 说淡人未必没个性啊、嗯，我想到你看森田学长、嗯、就是一个特别有代表性的一个人物、嗯，他是一个特别有才华的人，但他同时在商业方面又做得很
5: 好。嗯
3: ，他那个雕塑我记得是卖出。五百万日元，嗯，就相当于几十万人民币吧。然后他每一次都会消失一段时间，然后带一大笔莫名其妙的、嗯、不知道从哪里赚来的钱回来。嗯、就这个方式
1: 其实就挺漫画式叙述的那种，嗯、就消失一段时间，但其实，在日本的确有
3: 这样的艺术家，就是他可以把嗯,嗯商业和艺术兼顾得很好。对对对，嗯，但其实这两者并不矛盾。
4: 他们现在火的像草间弥生、孙尚龙、嗯，他们几个他们都特别会也都是包括《三山大道》拍照片的，也也都是就国际影响力大的，也同时在艺术领域也还挺成功的。是
3: 的，像全川石花的对对，我也觉得蛮喜欢的、嗯。他就是一个非常有个性的人，可是觉得他也是那种淡人，嗯，就是这、就是、淡可能主要表现在人际关系上。嗯，比如说有有,有个情节就是里面有个女孩子山田，她喜欢一个男生，然后那男、嗯、男生。又喜欢别人，所、嗯、以他那种感情是无法得到实现的、嗯。然后有一个情节是他们俩都喝醉了酒，然后在旅馆里并排坐着。那女生就在说，她说就跟他诉苦，说自己的那些心情。他这时候他也不去评价，他不去评价说你不应该怎样、嗯，就说你应该放弃，或者是说你不应该继续再这样下去，嗯，怎么样，或者是他也没有支持他说你应该继续坚持下去。他只是说了句说既然不能放弃，那就不要放弃好了。嗯。然后
4: ，那这个其实就是挺有一种态度的，这就,就是其实他他其实表达了他自己，但又没好像没想影响你，对，没有强加给你,你
3: 那种感觉就很好。所以在我看来，他还是个淡人
5: 。
0: 您正在收听的是《完成工作室电影派》第三季露天电影院，精彩正在继续继续。
5: Just last year, pouring our soul, we were never here. My my, 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 staring at the sink of blood and crushed veneer.
1: 作者于海野千花从两千年六月一直到两千零六年七月二十八日，用十六年创作的十本长的少女校园漫画，两千零五年开始被改编成动画播放的电视作品，同年在日本被改编成电影之后，又被改编成电视剧等多种形式演绎的记忆中的经典，描述了日本文化中淡人精神的校园题材内容，许许多多的关键词围绕着这部名叫《蜂蜜与四叶草》的作品。那么我们究竟能从中看出哪些有趣的内容？由它改编而成的电影作品中又会给人带来怎样的惊喜呢？带着这些问题，我们继续与嘉宾聊了起来。讲到这，可能大家有点晕了，就到到底这个电影讲的是什么？然后这么一会儿出来了好多个人物了。其实可以这么讲吧，是一部没有什么太复杂剧情的一部电影，可以说是就是。一个发生在许多学艺术类的学生之间的故事，一个关于青春的故事
4: 。我觉得我看完了，如果大家没看过，一下就能找到的，就是一个蛋人版的《将爱情进行到底》，其实还还,还挺有那个感觉的哈，嗯。啊
1: 如果说是淡人版的《将爱情进行到底》啊，那咱们其实不妨说说，它跟《将爱情进行到底》就是我们看的这种青春类型的、嗯，又涉及到爱情、友情，然后面临职业生涯的这种变化的《将爱情到底》嗯，它到底不一样在哪里？其实我觉得最关键的一个给我感触，就是那种日式给你感出来的那种有点像模拟出来的理想的感觉
2: 。还别说啊。我真是越听越晕了，这《蜂蜜与四叶草》里到底讲的是什么呀？你快给我讲讲吧
1: 。其实啊，这个故事的核心是围绕在一群学习艺术的学生们之间展开的，讲述了美术学院大一新生主本玉太在贫穷与森田忍学长带来的烦恼之中度过的大学生活。有一天，主本他们的大学老师花本修斯向他们介绍了他的亲戚花本玉。竹本裕太对他一见钟情，而古怪的学长森田忍似乎也对他相当在意。然而，森田的爱情观表现让人无法接受，特别是连最重要的女主角花本玉也觉得如此。因此，周遭的人除了森田被小玉所讨厌以外，什么都不知道。可是，与森田熟识的竹本却注意到了森田真正的心意，那就是才华横溢的天才森田学长居然是自己的情敌。这令竹本的内心中抹上了一股不安，然后竹本的担忧成了事实。小玉和森田互相被对方所吸引，而双方也对此有了自觉。然而，两人的恋爱却不是一般人所能理解的，而是一种天才之间灵魂的结合。小玉与森田之间有着似乎名为恋爱的微妙关系，但森田却似有若无的对小玉表现出客气的态度。虽然相互受到对方作品的刺激而醉心于创作活动之中，可是某天森田却在没有任何告知的情况下，突然开始到美国为期一年的旅行，两人的关系就在远近之间不断的来回着。看着小玉与森田这样的关系，竹本却认为不可以介入两人之间，而感受到了一种疏离感。而身为小玉保护者存在的修斯看中了小玉的才华，认为他总有一天一定能够开花结果。但是又对自己产生了疑问，那就是是不是在利用小玉去达到自己过去没有达到的理想？这样的想法令他带来了罪恶感，并且是不是就这样让小玉度过身为艺术家的一生，而舍弃身为一个女性的幸福？这样的不安催促着休斯，令他不得不下一个决定。深田亚公喜欢同届的真山巧，而真山喜欢的却是原田建筑设计公司的经营者原田礼花。李花虽然察觉到了，但故意和真山保持距离，因为她心中仍深爱着已过世的丈夫。这一段单方面的三角苦恋，不断折磨着山田。在某个合作的机缘下，山田认识了真山所工作的建筑事务所中的同事野工匠。野工开始注意山田与真山之间的关系，并且有意无意地扮演起安慰山田的角色。实际上，野工也已经渐渐对山田倾心。希望山田在尝尽苦痛之后放弃真山，并与自己在一起。而这些人物最终的决定和命运会走向何方，也会随着情节的展开而渐渐明朗
3: 。其实你刚才说“理想”这个词嘛，我想起我一个朋友，她是在日本读书也很多年了，然后也交了日本男朋友。她有次跟我讲，她跟她男朋友有一段时间出现了矛盾，然后矛盾的原因就是因为她的男朋友太淡了。嗯嗯，但他后来他们又和好了嘛？我们聊了很多，嗯、他说，他得出一个结论，他说有时候日本人他为什么能够做的离他的理想很近，是因为他们会把一些东西看得很淡，他们能够放弃一些欲望。嗯
4: 就是看淡了、嗯，反而会可能做得更更
3: 接近自己的理想更
4: ,更好啊、嗯。所以
3: 其实我觉得他并不是模拟出了那个一个场景，而是现在或者是说，我觉得一直吧，在日本的那个艺术界也好，音乐界也好，他们一直有那么一批人，所谓的追梦的人。嗯，他们就像我们上次也说过的，他们比如说一个乐队，他们会，在打工用打工的钱来养活自己。然后不停地在那边练音乐，去酒吧表演，嗯、直到他们可以出道、嗯。而且他们那个地下乐团的时间往往要达到十年或甚至十
1: 几年之长的，嗯嗯、所以他们做的离理想很近，我觉得是有原因的。就有点像我们今天看这个《风雨四叶草》里面，其实好像每个人都有点在追梦或者找自己那个梦想的过程，而且其实是几。这种，比如说艺术类的学生之间、嗯，其实我觉得这设计也挺妙的，因为可能在学艺术的这些学生当中，更会有那种，比如说面对理想之间，你的那种，嗯，纯美的，或者说你那种想象力那些东西，要不要向现实妥协的这种，个这个过程，是,
4: 是对。而且学艺术的人好像就是会比一般的啊，就是呃，在思想上活跃一些，就想的东西会更多。嗯
1: 不但会更多，然后可能会更丰富，然后会更一定程度上就是有点像我们在聊这个节目之前，清泉跟我说的像，像比如《蜂蜜与野草》这个里面有一个情节，就是在教小朋友画画的时候，你会说怎么样依照自己的内心去做，但是可能在这个过程中，你真正在学艺术或者在面对社会这个过程中，你需要做的是怎么样面对。你的雇主的需求、嗯，或者说对方的这种需求，我觉得其实其
3: 实《蜂蜜四叶草》里面，我感受到，因为我自己本身也写东西，还有翻译嘛，我感觉到它有一个矛盾，就是创作艺术的人不仅是跟现实的那个矛盾，嗯、还有就是跟评论家一个评判体系的矛盾、嗯。对对对。比如说刚才你说的那个，呃，我们当时是说，他、嗯、说女配角教小孩子画画，他跟他讲不要画你看到的东西。你闭起眼睛画你闻到的和你感受到的对方，嗯，然后他说很可惜我们人越长大这样的能力就越来越缺失了、嗯、这种本能，嗯，然后这时候他突然看到女主角花本玉的话，他说哦原来世界上还有大人可以保留这样的能力的，嗯、然后他就特别欣喜的对着那些孩子大喊，他本来是一个特别矜持的女孩，嗯，应该相对于女主角来说是比较现实的，但他大喊说。孩子们，你们现在要跟这个姐姐比赛，看谁能画的比她更乱七八糟，嗯，就是这种东西。然后你看这女主女主角她画的画很抽象，嗯，她也会受到一些那种评判体系的约束，比如说她的老师希望她去参赛，但老师提出一个很明确的要求，就说你不可以画抽象画，因为抽象画现在很难得奖，你必须要画那种就是条条框框的画。这其
4: 实就跟我们现在上学那个作文或者一定要写什么样子的一样。嗯
3: 但女主角最后没有按照他的那个了，包括后来就是你看那个森田学长，他开了一个雕塑展，他在很早之前就在创作一个大型雕塑，然后但在雕塑的过程中可能有一些失误，嗯，但是又来不及再重新雕过，因为那个展览已经临近了，他就拿那个失败的东西就放过去了，结果那个他认为自己做的不太好的东西被贴上了非常高的价钱，嗯，然后这个时候。花本玉是知道他原来创作这个东西的时候是能够创作成多么完美的东西的，所以他跟他讲说：“我觉得你原来那个东西比较好。嗯”嗯。那这个时候森田就有点像在说服自己，又像在说服花本玉那样说，就很无奈的讲说：“这世界就是这样啊，我们创作东西，画廊或者是雕塑的那个地方，市场给他标上价钱就是这样，没有办法的。”他这样讲，但是后来他又。把这个雕塑给烧掉了，所以后来我是觉得，虽然他爱钱，虽然他知道他想要用自己的才华去换取社会地位和名利，他是一个有那样欲望的人，他不是一个完全说我只创作那样的人、嗯，他有这个欲望，我觉得很正常。可是直到最后，他还是觉得他不愿意用这种方式去得到名和利。嗯，我想这就是他的一种克制。然后正是因为这种最后的，我们现在常说的底线吧，嗯，也
1: 许就是这个底线让他做的离他的理想比较近。所以其实也不一定是不要用这个去换得名和利，但是在这个过程中是有一些东西是我不能低头的，是有一些东西我不能让步的。然后在处理这个的过程呢。其实今天开始要说的这几部电影、嗯，可能主角都是有一些奇怪或者说是奇特的人、嗯，至少是在现实生活中你觉得好像不会有这样人存在的这么一批人，但是他们又在做着一些普世价值上我们会认可的一些，不管是在追逐爱、理想或这种过程中这个事情，像今天不管是森田学长还是刚刚我们说，就是他可能更多的是在。面对一些对理想的事情的时候，可能我们每个人都曾经在追求自己理想的过程中有过低头的过程，或者有过一些你可以说是退步或者让步的这些过程。嗯、但是他，对，他对但他的他的问题就是在于他处理的是那种其实是很童话、很理想式的，就是他就是一个不低头的人。嗯、对，其实我觉得他
3: 处理这一点很有趣。我当时被那个场景，我又在思索，就是是不是因为他们年轻，所以才可以这样。
4: 这就回到，就是为什么他们呃日日本这种片子大部分还放在这个大学和社会交接的，比如从大一到大三、大四、嗯，然后再有一点，这个其实《将爱情进行到底也》也也是，其实《江爱情进到底》就是还蛮 copy 日剧或者日本电影的这种方式，他好像就是在一个人生节点上给你一些参照和可能性，嗯、让你看到。所以这就是我们回到这个爱情电影上哈，就是好的爱情电影一定除了爱情以外，还有一些别的什么什么东西啊，这个厚度一下就厚了，而且爱情是基于这些对于社会的认知和看法，而产生的两个人共同的价值观也好，才走到一起。
3: 用一句很土的话就是说，他们其实不是看着彼此，而是看向同一个方向。对对对对对对,
5: 对。
1: 青春、校园、梦想、爱情，所有这些纯美的话题与懵懂的情感结合在一起，共同为我们塑造出了一部非常经典的作品《蜂蜜与四叶草》。那么，为什么我们说这部作品可以被称为在孤独的角落等待爱的典型之作呢？我们又该怎样理解剧中人物之间的关系呢？欢迎您在明天同一时间继续关注露天电影院
0: 。在明天的节目中。您将听到以下精彩内容
1: 。然后我就去查这个艾米丽·迪金森这个人嘛，发现这女生非常有趣，可以讲，在这些电影里面，这些主角身上都有一些奇怪的特质，那奇怪加上个引号吧
4: 。父母那一辈哪有什么告白啊，就好了呗，就是、嗯、对吧？也有啊、呃，那那可能<笑>有父
1: 母那一辈那可能早些年就去
4: 东营留过学吧。<笑>
5: 完成工
0: 作室电影派第三季露天电影院总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人马素双。本节目新浪官方微博请搜索完成工作室。